0: Moin, hier ist eine wöchentliche Hörbuchsendung Fratzig vorgelesen. Und jetzt gibt's das Buch Begrabt mein Herz am Heinrichplatz von Sebastian Lotzer.
1: Eine Reise in 45 Szenen durch die Welt einer untergegangenen Bewegung und erinnerte Bilder an eine sagenumwobene Halbstadt, die es nicht mehr gibt. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, so heißt es. Doch jene Bewegung, die im Schatten der besetzten Häuser in West-Berlin entstand, hatte nie im Sinn, Geschichte zu schreiben. Sie war sich ihrer Vergänglichkeit ebenso bewusst, wie ihres Unvermögens an den bestehenden Verhältnissen etwas Grundsätzliches zu ändern. Niemand glaubte mehr an den Strand unter dem Pflaster, die Zürcher Genossen hatten schon vorgegeben, dass Beton nicht brennt, und so wurde, was es uns geblieben außer zu kämpfen und zu lieben, zum Soundtrack der letzten Revolte.
0: Genug der Vorworte, jetzt geht's hier bei Fratzig vorgelesen auf 98,5 los mit den heutigen Kapiteln aus dem Buch Begrab mein Herz am Heinrichplatz. Teil 1
1: Teil 1 Nur Stämme werden überleben 1. Mai 1989 Paul steht an der südöstlichen Seite des Lausitzer Platzes. Hektik, Geschrei, alles rennt, wenn wieder eine Kolonne von Wannen herangeschossen kommt. Manche laufen los, um sich in Sicherheit zu bringen, andere sprinten vorwärts, um ihre aufgesammelten Pflastersteine aus nächster Nähe auf die Wannen zu werfen. Aus Richtung Spreewaldplatz stürmt ein größerer Trupp Bullen heran. Ein paar Wagemutige haben ihre Schilder in den Gruppenfahrzeugen gelassen, um besser Jagd auf Störer machen zu können. Sie werden es noch bitter bereuen. Während die Masse sich leichtfüßig im lockeren Sprint vor den Uniformierten in Sicherheit bringt, tauchen seitlich der Angreifer Vermummte auf. Steine prasseln auf die Flanke der angreifenden Bullen. Es scheint eine Art mathematische Formel zu geben, denkt sich Paul. So und so viele Steine pro Sekunde bringen einen Trupp zum Stehen. Dieser Faktor mit x multipliziert führt zu ihrem Rückzug. Wenn man das Ganze dann mit einem psychologischen Faktor, der schwer zu quantifizieren ist, potenziert, ergibt das ihre panische Flucht. Eine verirrte Tränengaskartusche, die plötzlich zwischen seinen Beinen herumspringt, reißt Paul abrupt aus seinen Überlegungen. Spielerisch tänzelnd verlagert er seinen Beobachtungsposten um ein paar Meter nach links, um sich dann daran zu ergötzen, wie sich der Bullentrupp wieder in Richtung Spreewaldplatz zurückziehen muss. Von beiden Seiten aus laufen jetzt immer mehr Leute auf die Bullen zu und decken sie mit Steinen ein. Einige Ausgeschlafene haben sich jetzt auf dem Hügel am Rande des Girlies postiert, sodass die Bullen jetzt auch noch von oben mit Klamotten eingedeckt werden ein Wasserwerfer, der sich von der Wiener aus entlang der Hochbahn voranarbeitet, rettet die Bullen aus dieser ziemlich brenzligen Situation. Dem Wasserwerfer eilt ein Räumpanzer voraus, der angeberisch einige auf die Fahrbahn geschobene Glascontainer zur Seite drückt. Der harte Strahl des Wasserwerfers schwenkt hektisch nach rechts und links, um möglichst viel Wirkung auf den Pöbel auszuüben. An den Pfeilern der Hochbahn bricht sich der Strahl in regelmäßigen Abständen. Ein Wagemutiger nutzt dies, um aus der Deckung eines Pfeilers heraus einen Molotow in Richtung Räumpanzer zu werfen. Diese Aktion wird vom sachverständigen Publikum mit allgemeinen Jubelrufen gefeiert, auch wenn die Flammen auf der Stahlhaut des gepanzerten Fahrzeugs innerhalb von Sekunden vom Wasserwerfer wieder gelöscht werden. Der vorlaute Bullentrupp nutzt die sich ergebende Chance und tritt den hastigen und endgültigen Rückzug in Richtung Wiener Straße an. Er wird noch mit einigen letzten Steinwürfen bedacht, aber der Zenit der Stimmung ist überschritten. Die Kolonne aus Räumpanzer, Wasserwerfer und einer Sicherungswanne macht sich ebenfalls aus dem Staub. Langsam kehrt auf dem Platz so etwas Ähnliches wie Ruhe ein. Einige eher ängstliche Schaulustige und Anwohner treten vorsichtig aus den Kneipen und Hausfluren hervor, wohin sie sich während der Kämpfe geflüchtet hatten. Die Glascontainer werden von ein paar übermütigen Türkenkids, die auch ihren Spaß haben wollen, wieder auf die Fahrbahn geschoben. Wasserflaschen werden herumgereicht und man wäscht sich das Tränengas aus dem Gesicht. Paul zieht sich sein Halstuch vom Gesicht und zündet sich eine Zigarette an. Er beschließt loszuziehen und sich nach seinen Leuten umzuschauen. Sein unglaublicher Wahrspruch ist diese hässliche und umstürzlerische Welt, in der selbst die Maulwürfe noch hoffen wollen. 2. Juli 1980 Wo ist Petra geblieben? Thorsten hatte als Erster nach ihr gefragt. Zwei Minuten später geisterte diese Frage durch all die Grüppchen der Partygesellschaft, die es sich auf der Liegewiese gemütlich gemacht hatten. Sie waren seit über vier Stunden am Feiern und Paul war es bisher ganz langsam angegangen. Nur zwei, drei Bier. Alle freundlichen Angebote an den allgemein kursierenden Joints zu ziehen, hatte er dankend abgelehnt. Nur am Anfang des Abends hatte Paul sich kurz mit Petra unterhalten können. Dann war ihre Clique aufgetaucht und sie hatte sich mit denen hinter den Bootsschuppen verzogen. Um was auch immer zu tun – nicht, dass es Paul übermäßig interessiert hätte, was sie dort trieb und mit wem sie es trieb. Wenn sie es denn trieb. Wovon er ausging. Vielleicht auch befürchtete. Jedenfalls hatte er schon einen leichten, kurzen Stich in der Brust gefühlt, als sie grußlos aufgestanden und mit den anderen hinter dem Schuppen verschwunden war. Nicht, dass er verknallt gewesen wäre oder so etwas, natürlich nicht. Aber Petra gehörte zu den Mädchen, bei denen er sich eine Chance ausrechnete. Wenn er denn überhaupt Chancen bei Mädchen hatte. Was er nicht so genau einschätzen konnte. Außerdem hatte sie nach seiner Hand gegriffen, als sie mit den anderen bei der anti strauß demo gewesen waren und die Bullen vorm ICC plötzlich losgeknüppelt hatten. Nicht, dass dies irgendwas bedeuten musste, außer, dass sie es vielleicht mit der Angst zu tun bekommen hatte. Wobei seine Angst in diesem Moment wahrscheinlich mindestens ebenso groß gewesen war und er ihr deshalb insgeheim dankbar dafür gewesen war, dass sie seine Hand ergriffen hatte. Paul muss aufhören, über all das nachzugrübeln, denn eine allgemeine Aufregung greift um sich, denn auf einmal suchen alle Petra. Die ist schwimmen gegangen. Michael kommt aus der Richtung des Bootsschuppens angeschlendert und gesellt sich zur aufgescheuchten Partygesellschaft. Warum hast du sie nicht zurückgehalten? Olli schreit wütend auf Michael ein. Die ist doch wahrscheinlich völlig zugedröhnt, du kannst sie doch nicht einfach ins Wasser springen lassen. Michael zuckt scheinbar unbeteiligt mit den Schultern. Olli scheint kurz davor zu sein, ihm ein paar zu scheuern, überlegt es sich dann aber anders und rennt zum Wasser. Im Laufen zieht er sich sein T-Shirt aus und schmeißt sich dann mitsamt seiner Wrangler ins Wasser. Paul zögert einen Moment, dann eilt er ihm hinterher und wirft sich ebenfalls in die dunkle Havel und schwimmt los. Hinter sich hört er die Rufe der anderen, die am Ufer auf- und ablaufen und dabei immer wieder laut Petras Namen rufen. An seiner linken Seite kämpft sich Olli durchs Wasser. Paul ertappt sich bei dem Gedanken, dass er sich nicht nur um Petra sorgt, sondern auch Petra vor Olli finden will. Mein Selbstbewusstsein scheint wirklich ziemlich im Arsch zu sein, wenn ich jetzt die Retternummer nötig habe, nur um bei einem Mädchen zu landen, denkt sich Paul. Er schämt sich seiner selbst und krault noch schneller wie ein Wahnsinniger. Bald hat er Olli hinter sich gelassen. Ein milchiger Mond bescheint die Hafel, aber Paul kann Petras Kopf nirgendwo auf der Wasseroberfläche entdecken. Nach zehn Minuten hat er die Mitte des Flusses erreicht. Paul geht dazu über, auf der Stelle im Wasser zu treten und brüllt sich dabei die Seele aus dem Leib. »Petra! Petra!« Olli scheint in der Zwischenzeit seine Richtung geändert zu haben und dem Uferverlauf entlang geschwommen zu sein. Aus der Richtung des Anlegers für die Ausflugsdampfer kann Paul ihn nun ebenfalls Petras Namen rufen hören. Aber es gibt keine Reaktion auf ihre Rufe. Paul beschließt, in Spiralen schwimmend die Wasseroberfläche systematisch abzusuchen. Das Wasser des Flusses ist angenehm warm und seine nasse Kleidung behindert ihn kaum beim Schwimmen. Er ist schon immer gerne und gut geschwommen und wenn es sein müsste, könnte er noch stundenlang seine Runden durch das Wasser ziehen. Aber als er seine dritte Runde fast vollständig geschwommen ist, hört er Rufe vom Ufer. Olli, Paul, kommt aus dem Wasser, wir haben Petra gefunden. Fast ein wenig enttäuscht tritt Paul sich auf den Rücken und schwimmt mit kräftigen Stößen in Richtung Ufer zurück. Das Wasser spritzt an seinen Armen und Beinen empor und sein Blick mustert den Mond über ihm. Er freut und schämt sich zugleich. Remember when you were young, you shone like the sun. Drei Oktober 1980. Er hatte Petra noch zweimal wieder getroffen. Das erste Mal bei der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes in der Gartenlaube der Eltern des Kumpels. Das zweite Mal dann bei dem Open-Air-Konzert vor dem Jugendclub. Sie hatte ihn beide Male angelächelt. Wenn er im Nachhinein ehrlich mit sich selber war, war ihm ihr Lächeln vielleicht etwas nichtssagend erschienen. Er hatte sich trotzdem Hoffnungen gemacht, öfters mit dem Gedanken gespielt, sie überraschend zu Hause zu besuchen. Einmal war er sogar mit dem Fahrrad bis vor ihre Haustür gefahren und hatte vor den Namensschildern der Klingelanlage des Hochhauses gestanden, ihren Namen auf der Tafel gesucht. Dann hatte ihn sein Mut verlassen und er hatte Abstand von seiner Idee genommen. Wahrscheinlich besser so. Und im Nachhinein gehofft, dass sie ihn nicht zufällig dabei beobachtet hatte, wie er unschlüssig vor ihrem Haus herumhing. Mit Olli ist er überraschenderweise im Laufe der Zeit richtig dicke geworden. Sie ziehen jetzt häufiger durch die Stadt. Die echte Stadt, nicht die Vorstadt. Da ein paar Bierchen, da eine Mini-Pizza für eine Mark, soweit die Kohle reicht, was nicht allzu weit ist. Wenn der Spatz einmal im Jahr nach der Urlaubszeit wieder eröffnet und es jedes große Bier für eine Mark gibt, ist es ihr großes Fest. Betrunken und glücklich sitzen sie dann nachts im Oberdeck und fahren in ihre Vorstadt zurück. Ihre Streifzüge führen Paul und Olli jetzt immer häufiger nach Kreuzberg, wo alles so grau und kaputt aussieht. Nicht wie in ihrer Vorstadt. Die Leute einem sogar in die Augen sehen, was dort aber nicht automatisch bedeutet, dass jemand auf Ärger aus ist. Andere Länder, andere Sitten. Olli hat einen Türken am Zickenplatz aufgetan, Spitzendöner für schlappe zwei Mark. Macht auf Stunden satt und häufig ist dann noch Kohle für zwei Bier im Slant über. Eine Treppe hoch am Oranienplatz, jede Menge Langhaarige, viele Parkas und Lederjacken, immer irgendjemand am Kiffen, Gerede über Politik bis morgens um vier. Aber da liegen sie meistens schon wieder in den Betten. Der Wecker kennt keine Gnade, die Abi-Prüfungen sind in Sichtweite. Nachdem der Türke ihnen heute noch einen Tee ausgegeben hat, schlendern sie mal wieder Richtung Slaint. Paul hat noch einen Heiermann einstecken. Als sie sich dem Kotti nähern, stehen überall Bullen herum. Bis auf die paar Jungs und Mädels in Lederjacken, die vor dem Aldi abhängen, ist sonst aber nicht viel los. Keine Ahnung, was das Ganze bedeutet, aber Fragen ist irgendwie peinlich. Also erstmal auf ein Bier ins Slant. Danach können sie ja nochmal am Kotti vorbeischauen. In der Kneipe ist es heute aber ungewöhnlich leer und sie wissen nicht, ob das an der frühen Uhrzeit liegt oder ob das was mit der Geschichte am Kotti zu tun hat. Sie trinken ihr Bier in Ruhe und da sich der Laden nicht füllt und es so keinen Spaß macht, machen sie sich wieder zum Kotti auf. Dort hat sich mittlerweile eine Menschenmenge angesammelt, viel Leder, viele junge Gesichter. Paul und Olli gesellen sich am Rande dazu. Immer noch keinen Check, was das hier soll. Auf einmal geht alles sehr schnell, innerhalb von nicht einmal zwei Minuten strömen alle auf die Straße. In den ersten Reihen wird sich untergehakt, viele ziehen die Tücher ins Gesicht. In den vorderen Ketten wird auf- und ab gewippt und dann, wie auf ein Kommandorennen, alle los und ein paar Steine knallen in die Fenster der Berliner Bank an der Ecke. Die Demo macht, dass sie davonkommt, die überraschten Bullen Bullenflugs hinterher, Paul und Olli stehen unschlüssig auf dem Bürgersteig. Ein Teil der Bullen springt in die Wannen und brettert der Demo hinterher. Paul und Olli folgen im gebührenden Abstand. Als sie das Paul-Linke-Ufer erreichen, sehen sie, wie zwei fette Bullen auf einer schmächtigen Frau knien, die am Kopf blutet. Zwei Türken im Anzug schimpfen erregt auf die restliche Wannenbesatzung ein, die einen losen Ring um das Geschehen bildet. Die Bullen schnappen sich die Frau und schleppen sie zur Wanne. Unter Flüchen und Fußtritten durch ein paar hinzugekommene jüngere Türken rast die Wanne mit ihrer Beute davon. Paul und Olli gehen weiter den Kottbusser Damm hinunter. Auf ihrem Weg zum Hermannplatz sehen sie weitere eingeschlagene Fensterscheiben, vereinzelt liegen Pflastersteine auf der Fahrbahn. Kurz vor dem Zickenplatz kommt ihnen ein Trupp Bullen mit aufgesetzten Helmen und Knüppeln in der Hand entgegengerannt. Panisch stürzen Paul und Olli zum nächsten Hauseingang und schlüpfen durch die Haustür. Dann drücken sie sich ängstlich im Dunkeln an die kalte Wand des Durchgangs und halten den Atem an. Plötzlich wird die Haustür aufgedrückt und sie können im Halbdunkeln weiße Helme aufschimmern sehen. Sie fliehen weiter in den Hinterhof und haben Glück. Die Mauer zum Nachbarhinterhof ist niedrig genug, um sie zu überklettern, wenn man dazu eine der Mülltonnen benutzt. Olli klettert hektisch als erster über die Mauer. Als Paul auf die Mülltonne steigt und sich abstoßen will, beginnt die Mülltonne umzukippen. Er krallt sich nun mit den Händen an der Mauerkrone fest und schafft es aber nicht, sich hochzuziehen. Hinter sich hört er das Getrampel von Stiefeln näherkommen. Scheiße. Paul gibt sich verloren, aber Ollis Hände greifen nach seinen Ellbogen und ziehen ihn hoch. Paul lässt sich über die Mauer rollen und schreit vor Schmerz auf, als er auf den harten Boden prallt. Olli gelingt es eleganter und schmerzfreier zu landen, er zieht Paul sofort vom Boden hoch. Geht es? Was gebrochen? Glaub nicht. Kannst du laufen? Ich versuche es. Paul reißt sich zusammen und Olli zieht ihn mit sich. Sie gehen über den Hof und schleichen durch den Durchgang zur Lachmannstraße. Vorsichtig öffnet Olli das Tor der Durchfahrt und spät hinaus. Keine Bullen zu sehen. Sie wagen sich auf den Bürgersteig. Paul humpelt jetzt doch und Olli fasst ihn unter wie einen Betrunkenen. So schlagen sie sich bis zum Urbahn durch. An der Halte finden sie einen langhaarigen Kutscher, der sich bereit erklärt, sie für lau bis zum Zoo zu fahren. Kein Problem, Jungs, da kriege ich eher eine Fuhre als hier. Paul liegt in seinem Bett und denkt über den Abend nach. Er versucht, seine Eindrücke zu verarbeiten. Er weiß nicht, wie er das Geschehen einordnen soll. Ihm kommt es vor wie eine zu kurz geratene Ouvertüre zu einem Stück, das er nicht kennt und das er nicht versteht. Er weiß nicht, wie sehr er mit seiner Sicht recht behalten wird. And all the crowd come in day by day, no one stop it in anyway. 4. Mai 1989 Vor dem Pink Panther findet Paul seine drei Musketiere, wie er sie des Häufigeren scherzhaft zu nennen, pflegt wieder. Im Gegensatz zu den anderen hat Paul sich die 13-Uhr-Geschichte geschenkt. Jahrestag Gedenk-Klimbim hat er seit Wochen bei jeder Gelegenheit in die Welt hinaus trompetet. Immer wieder und gerne auch ungefragt. 87 ist großartig gewesen, aber Bolle ist jetzt Geschichte. Wenn das so weitergeht, werden wir bald da landen, wo die K-Gruppen in den 70ern angekommen sind. Aufmärsche mit bunten Fähnchen und Schallmalkapellen, La classe operaia war ein Paradiso. Am Vorabend war Paul am Heini gewesen, Besetzung der O 192. 200, 300 Leute nicht mehr, aber die hatten dafür mächtig einen gemacht. Buntes Völkchen, Autonome und Punks, Kneipengänger. Zwei, drei türkisch-kurdische Gangs, when the kids are united. Im Laufe des Abends wurde der Penny in der Mariannen aufgemacht. Die türkischen Muttis sofort rein und alles rausgeschleppt, was sie in die Finger bekamen. Dann wurden mit den leeren Bierflaschen und von einem Moped abgezapftem Benzin spontan Mollys gebaut. Mitten auf der Straße. Ein großer Spaß. Die Bullen zuerst spät dran und dann unschlüssig. Kassierten viel und trauten sich dann doch nicht, die 192 zu räumen. Sollte ja alles im Rahmen bleiben am 1. Mai. Die Rechnung schien nicht aufzugehen. Als sich die Sache am Heini zu Ende neigte, war Paul noch ein bisschen um die Häuser gezogen. Da oder dort den einen oder anderen Bekannten getroffen. Man kannte sich von der Action. Wenn es teilweise auch ein paar Jahre her war. Egal. Man hatte mal hier, mal dort zusammen einen Bauwagen umgeworfen oder eine Bank entglast. Keine wirklichen Kumpels, aber es reichte für ein, zwei gemeinsame Bier und ein paar geteilte Anekdötchen. So war es spät geworden. Paul war erst aus dem Bett gekrochen, als die anderen schon Aufstellung nahmen für ihren Revolutionszirkus. Er hatte gewartet, bis sich der Tross nach Neukölln abgesetzt hatte und sich dann auf ein Frühstück ins Jenseits begeben. Der Kiez war ungewöhnlich ruhig und leer gewesen und er hatte das genossen. Als die ersten von der 13-Uhr-Geschichte zurückgekommen waren, verbreiteten sich schnell die Infos von den zahlreichen Angriffen und Plünderungen auf der Demo. Paul nahm es gelassen. Er hatte noch einen weiteren Milchkaffee getrunken und war dann zum Fest auf dem Lausitzer Platz geschlendert. Seine Gefährten begrüßten Paul mit großem Hallo. Sie schienen alle ziemlich angefixt von ihrem Ausflug nach Neukölln zu sein. Kläuschen kriegte sich gar nicht mehr ein und erzählte zum dritten Mal die gleiche Geschichte, wie er bei Wohlrein war und nicht gewusst hatte, was er einstecken solle. Am Ende hatte er aus Verzweiflung einen Kamm eingesteckt. »Alter, nen Kamm! Ich hab nen Kamm mitgehen lassen, ist das krank!« Kläuschens Stimme überschlug sich. Andi schildert auch immer wieder dasselbe, wie er gemeinsam mit Nico den Typen rausgehauen hatte, den die Bullen eigentlich schon einkassiert hatten. Nur wir zwei, ich schwöre! Paul kann es sich nicht verkneifen, mit den Augen zu rollen. Nur Nico, der sonst seine mediterrane Abstammung mit stundenlangen Monologen in Ehren hält, hat heute offensichtlich einen seiner seltenen schweigsamen Tage erwischt. Aber auch er grinst über beide Backen. Bevor Andi und Kläuschen anfangen können, Paul mit ihren Geschichten endgültig tierisch auf den Sack zu gehen, wurden sie von einem lauten Gejohle aus Richtung Waldemarstraße unterbrochen. Von der Ecke aus, an der sie stehen, ist nicht erkennbar, was dort vor sich geht. So beschließen sie, sich in die Richtung, aus der der Lärm kommt, in Bewegung zu setzen. Sie sind noch keine 30 Meter weit gekommen, als ihnen eine große Meute entgegengerannt kommt. Im Gefolge ein paar Tränengaskartuschen, die ihnen um die Ohren fliegen. Ein kurzes Zaudern, dann ziehen sie sich die Tücher vor die Gesichter. Paul pult einen Schraubenzieher aus der Innentasche seiner Jacke, aber bevor er diesen dazu nutzen kann, das Pflaster aufzustemmen, preschen schon die Wannen durch die Waldemarstraße. Fluchend machen sie, dass sie Land gewinnen. 25.000 müde Knochen, aufgepumpt zu neuem Leben, mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet und Sinn produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zugedröhnt besser als nichts. Atmosphäre verdorben, in den Luftschacht gepisst, verflixt. 5. Dezember 1980 Es lag kein Schnee. Das ist merkwürdigerweise immer das Erste, an das er später denken wird, wenn er sich an diesen Tag erinnert. Paul ist am späten Nachmittag zum Görlitzer Bahnhof gefahren, um sich mit Olli im Elefanten zu treffen. In den letzten Wochen hat er die Stunden nach der Schule damit verbracht, Werbeprospekte in Briefkästen zu stecken – sein Vater hat ihm klipp und klar erklärt, dass mehr Taschengeld nicht drin sei. Er maloche schließlich nicht nur, um den Freizeitspaß seines Filius zu finanzieren. Zum Glück für Paul ist das Einwerfen der Prospekte schnell erledigt. Sechs Mietparteien pro Stockwerk und fast nur elf und zwölf Geschosse. Die 5000 Stück sind schnell verteilt. Olli hat sowas nicht nötig, der schraubt für die anderen an deren Mopeds herum. 50% mehr Leistung, garantiert. Darf sie dir nur nicht erwischen lassen und wenn, mich hast du noch nie gesehen. Als Paul durch die Tür des Elefanten tritt, begrüßt ihn der Kneipenwirt mit einem dezenten Kopfnicken. Paul fühlt sich dazugehörig und freut sich darüber wie ein Schneekönig. Im Gastraum ist noch nicht viel los. Nur am Tresen hocken ein paar Stammgäste. Paul gesellt sich dazu. Im Prinzip verkehrt im Elefanten das gleiche Publikum wie im Slaint, nur ein bisschen älter und einen Hauch proletarischer, denkt sich Paul. Draußen wird es langsam dunkel und die Beleuchtung im Elefanten gibt auch nicht viel her. Die Wände des Lokals sind wie in einer gewöhnlichen Eckkneipe bis zur halben Höhe mit Holz getäfelt, das vom vielen Nikotin eine dunkelbraune Färbung bekommen hat. Ungefragt schiebt Walter Paul ein großes Bier über den Tresen. Paul macht auf lässig und bedankt sich nur mit einem Nicken. Während er sich eine Zigarette dreht, hängt er seinen Gedanken nach. Er weiß nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Seit der Oberstufe werden seine Noten mit jedem Semester ein bisschen schlechter. Aber mit etwas Glück wird es fürs Abitur schon reichen. Seine Mutter nervt ihn zunehmend mit ihrer Fragerei, wie es denn nach der Schule weitergehen soll. Er weiß darauf einfach keine Antwort. Es ist nicht so, dass seine Eltern allzu viel von ihm erwarten. Immerhin ist er der Erste aus der Familie, der überhaupt Abi machen wird. Er selbst findet das nicht außergewöhnlich. Auf seiner Schule sind in seinem Jahrgang fast alle Mitschülerkinder von Arbeitern oder einfachen Angestellten. Sogar zwei türkische Mädchen, mit denen er schon gemeinsam zur Grundschule gegangen ist, werden jetzt bald das Abitur machen. Mit den meisten Lehrern kommt Paul ganz gut klar. Bis auf den Typen, der bei ihnen Geschichte unterrichtet. Von dem heißt es, er sei selbst im Deutschen Philologenverband noch ein Rechtsaußen. Mit dem rasselt Paul im Geschichteleistungskurs ständig aneinander. Für seine abweichenden Meinungen gibt es dann Punkteabzüge bei den Noten. Eigentlich eine Sauerei, aber scheiß drauf. Vielleicht wird er nach dem Abi erst einmal aus diesem Land abhauen, irgendwohin in den Süden. Er kennt ein paar Leute, die fahren jedes Jahr zur Weinernte nach Südfrankreich, Sechs Wochen richtig reinhauen und sich dann mit dem Geld in der Sonne zwei, drei Monate gut gehen lassen. Oder er investiert mehr Zeit in sein Gitarrenspiel. Bei den Mädchen macht es sich ganz gut, wenn er sich auf einer Fete seine Klampe greift und ein bisschen was zum Besten gibt. So oder so, ihm würde schon noch was einfallen. Ein Schlag auf seine rechte Schulter reißt ihn aus seinen Gedanken. Was machst du denn noch hier? Olli grinst ihn an. Was soll ich hier schon machen? Ich warte, dass mein sechstbester Freund endlich antanzt und mich hier nicht alleine vor meinem Bier verschimmeln lässt. Paul legt mehr Gereiztheit in seine Stimme, als er eigentlich will. Aber Olli bleibt gelassen. Sechst Freund, so, so. Naja, dat will ik mal nun nicht gehört haben. Im Übrigen gibt's für me ne Verspätung, ne plausible Erklärung. Am Kotti je die Post ab. Da hab ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der werte Herr hier in die Kaschemme in Seelenruhe sein Bier trinkt. Paul verdreht die Augen, immer das Gleiche. Immer, wenn sie in Kreuzberg unterwegs sind, macht Olli einen auf Droschkenkutscher super Prollpose. Kannst du mir bitte in deinem normalen Deutsch erklären, was »da geht die Post ab« bedeutet? Mensch, Action-Alter. Die Bullen haben wohl eine neue Besetzung am Frenkelufer geräumt und jetzt wollen sie auch noch in das besetzte Haus in der Admiralstraße, voll krass. Am Kotti fliegen schon die Steine und die Bullen drehen völlig frei. Ich wollte mir gerade bei Annie eine Currywurst holen, als sie mit ihren Wannen angerast gekommen sind. Springen wie die Verrückten aus ihren Wannen raus und fangen sofort an, mit Tränengas um sich zu schießen. Dabei haben die Leute am Kotti einfach nur so rumgestanden, haben sich die Leute aber nicht bieten lassen und zack, sind schon die ersten Klamotten geflogen. Die Wannen haben sich dann wieder verdrückt und zack, war die Kommerzbank dran. Und jetzt kommt's, kurz darauf biegt ein Streifenwagen um die Ecke und bremst scharf vor der Kommerzbank, springen zwei Bullen raus und ziehen sofort ihre Knarre. Die haben sie doch nicht mehr alle mit Knarre, Alter, wegen ein paar kaputten Scheiben. Ich habe dann erstmal einen Abgang gemacht und dachte mir, holst du mal deinen Kumpel Paul aus der Kneipe ab. Weißt du ja, allein machen sie dich ein und so. Paul findet, dass Olli sich ein bisschen als alter Hase aufspielt, aber sei's drum. Er trinkt auf die Schnelle sein Bier aus, zahlt seine Zeche bei Walter, steckt seinen Tabakbeutel ein und folgt Olli hinaus auf die Straße. Vom Elefanten aus gehen sie auf direktem Weg zum Kotti. Als sie in die Adalbertstraße einbiegen, sehen sie, dass unter der Überführung des NKZ aus Baustellenmaterial eine Barrikade gebaut worden ist. Als sie auf den Bürgersteig ausweichen, bemerken sie mehrere türkische Frauen, die mit Kartons unter dem Arm aus dem Salamanderschuhgeschäft kommen. Auch beim benachbarten Aldi gehen Leute durch die zerschlagene Glastür ein und aus. Merkwürdigerweise sind keine Bullen zu sehen. Hinter ihnen gibt es einen lauten Knall, als ein weiterer Bauwagen auf die Straße gezogen und umgeworfen wird. Es ist eine bunte Mischung auf den Straßen unterwegs. Hausbesetzer, Studenten, Jugendliche aus dem Kiez, Leute, die gerade aus dem Kino kommen. Zwei Pankerinnen machten sich einen Spaß draus, auf offener Straße verschiedene Pumps anzuprobieren und damit eine Modenschau zu improvisieren. Es scheint, als hätten alle ihren Spaß. Als dann aus Richtung Oranienstraße fünf Wannen mit hohem Tempo herangerast kommen, ändert sich das Bild schlagartig. Vor der Barrikade in der Adalbertstraße bremsen die Fahrzeuge scharf und die Türen fliegen auf. Uniformierte springen aus den Wagen und fangen sofort an, auf alles einzuprügeln. Wer nicht schnell genug wegkommt, hat Glück, wenn er nur ein paar Schläge auf den Rücken abbekommt. Paul und Olli flüchten durch den Durchgang der Ladenzeile. Vor dem Mieterladen in der Dresdner Straße hat sich eine Traube von Menschen gebildet, die aufgeregt miteinander diskutieren. Mitglieder der BI SO 36, türkische und deutsche Anwohner. Eine Gruppe Bullen kommt aus Richtung Oranienplatz auf die Menge zu, die teilweise auf der Fahrbahn der Sackgasse steht. Einige aus der Menge gehen mit erhobenen Händen auf die Bullen zu, werden aber sofort mit den Schilden beiseite geschoben. Ein schon etwas älterer Mann, der sich als Betreiber der naheliegenden Drogerie vorstellt, begehrt daraufhin den Einsatzleiter zu sprechen. Die Bullen lassen sich aber auf keine Diskussion ein und versuchen in den Mieterladen einzudringen. Viele nehmen das Vorgehen nicht einfach hin, drücken gegen die Schilde. Sofort werden die Schlagstöcke eingesetzt. Zwei Bullen greifen sich willkürlich einen aus der Menge und schleppen ihn in Richtung NKZ. Auf die empörten Proteste wird mit weiteren Knüppelschlägen reagiert. Dann kommt ein Befehl und die Bullen verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Paul und Olli stehen vor dem Babylon und beobachten die Szenerie. Paul ist wütend, aber er hat auch Angst. Olli dreht zwei Zigaretten für sie und sie beratschlagen sich. Paul schlägt verlegen vor. Vielleicht sollten wir noch einmal in Slane mal Luft schnappen? Olli schaut ihn an und legt seinen Arm um Pauls Schultern. Mir ist auch mulmig, aber wir können doch jetzt nicht einfach Bier trinken gehen. Paul ist Olli unglaublich dankbar dafür, dass er ihn nicht alleine lässt mit seiner Angst. Du hast recht, und was machen wir stattdessen? Bevor sie dazu kommen, eine Entscheidung zu treffen, kommen immer mehr Leute durch den Durchgang des NKZ gerannt. Panik steht in den Gesichtern geschrieben. Dann tauchen die ersten weißen Helme auf. Ein junger Mann gerät ins Stolpern, fällt zu Boden. Bevor er sich wieder aufrappeln kann, haben die ersten Bullen ihn erreicht. Mit langen Holzknüppeln schlagen sie immer und immer wieder auf ihrem Boden liegendes wehrloses Opfer ein. Der junge Mann rollt sich wie ein Embryo zusammen und versucht, seinen Kopf mit seinen Armen zu schützen. Die Bullen schlagen und schlagen weiter auf ihn. Paul kann seinen Blick nicht abwenden. Die Zeit scheint sich ins Unendliche auszudehnen. Es will einfach nicht aufhören. Erst als der junge Mann sich nicht mehr bewegt, lassen die Bullen von ihm ab. Als die Bullen weitergegangen sind, rennen Paul und Olli zu dem Verletzten. Eine kleine Blutlache hat sich auf dem Pflaster unter dem Kopf des Mannes gebildet. Paul geht in die Knie und beugt sich zu ihm herunter. Er weiß nicht, was er machen soll. Ihm stehen die Tränen in den Augen, er fühlt sich so hilflos. Immer mehr Menschen kommen angelaufen und stehen ratlos um sie herum. Wie ein überfordertes Kind streichelt Paul den linken Arm des Mannes. »Lasse mich mal ran«, eine weiche Stimme erlöst Paul. Eine Frau, Anfang 40, beugt sich nun über den Verletzten und tastet ihn vorsichtig ab. Hilf mir, wir müssen ihn auf die Seite drehen. Fass ihn vorsichtig an der Hüfte an und auf drei drehen wir ihn auf links. Sie drehen den Mann auf die Seite und die Frau prüft nun die Atmung des Mannes. Alles in Ordnung, er atmet noch, aber wir brauchen einen Krankenwagen. Im Mieterladen gibt es ein Telefon, kannst du dich bitte darum kümmern? Eindringlich schaut sie Paul an. Und der ist dankbar, dass er etwas tun kann, ist dankbar, dass er weg darf, er rennt los, Olli im Schlepptau. Im Viertel, rund um den Heinrichplatz und Cottbusser Tor, hängt überall Tränengas in der Luft. Die Bullen bekommen die Situation trotz weiterer eintreffender Verstärkung einfach nicht in den Griff. Sie müssen sich an vielen Stellen zurückziehen, weil sie so massiv mit Steinen beworfen werden. Überall werden Autos und Bauwagen auf die Fahrbahnen geschoben und angezündet. Dadurch müssen die Bullen immer wieder von ihren Fahrzeugen absitzen und zu Fuß durch die Straßen hetzen. Die Kämpfe dauern nun schon mehrere Stunden und auch Olli und Paul sind völlig erschöpft. Ihre Augen brennen einfach nur noch und die Beine sind unsagbar schwer geworden. Seit der Geschichte in der Dresdner Straße sind sie nicht mehr zur Ruhe gekommen. Sie haben das Gefühl, dass es an der Zeit ist, nach Hause aufzubrechen. Durch die Adalbertstraße ist vor lauter Bullen kein Durchkommen in Richtung U-Bahnhof Cottbusser Tor. Daher beschließen sie, sich über den Oranienplatz in Richtung Wassertorplatz durchzuschlagen, um von dort aus in Richtung 61 zu gelangen. Als sie den Oranienplatz erreichen, sehen sie, wie ein Trupp von 50 Bullen versucht, eine Barrikade am Rande des Platzes zu stürmen. Eine Meute von 200 Leuten schlägt den Angriff der Bullen zurück. Der Rückzug der Bullen wird frenetisch gefeiert. Allerdings hält der Jubel nicht lange an. Nur fünf Minuten später stoßen aus drei Richtungen Bullenwannen auf den Oranienplatz vor. Paul sieht, wie eine Wanne einen fliehenden Mann mit langen Haaren mit voller Wucht anfährt, sodass er über einen großen Betonkübel fliegt. Der Mann scheint sich nicht mehr bewegen zu können und liegt mit seinem Rücken auf dem Betonkübel. Der Fahrer der Wanne setzt einige Meter zurück und fährt dann mit voller Wucht in die Beine des Mannes, die über den Rand des Betonkübels ragen. Paul beobachtet aus 50 Meter Entfernung, wie gelähmt das Geschehen. Er zieht sich das Halstuch herunter, das er gegen das Tränengas vor sein Gesicht gezogen hat, und erbricht sich augenblicklich im Rinnstein. Hört auf zu heulen, es hat doch gerade erst angefangen. 6. Mai 1989 Sie treiben die Bullen vor sich her. Jetzt wird alles zurückgezahlt. Die Hetzjagden der letzten Jahre in den Straßen, der Terror in den Hausfluren, wo die Bullen die Leute zusammengedroschen haben, bis diese sich nicht mehr bewegten. Jeder hier hat Hass auf die Bullen. 2000 Bullen sind in Kreuzberg zusammengezogen worden. Es nutzt ihnen nur nichts. Sie bretterten mit ihren Wannen über den Lausitzer Platz, während die Leute noch versuchten, in aller Hast ihre Stände abzubauen. Verzweifelte Eltern waren mit ihren Kindern im Arm durch den Tränengasnebel geirrt, aber damit ist jetzt Schluss. Wir setzen dem eine Grenze. Paul war mit den anderen auf den Gurley gegangen, in einem Gebüsch hatten sie Plastiktüten mit Molotows gebunkert, sie hatten die präparierten Flaschen aufgeteilt und zwei Zweierteams gebildet. Als sie mit ihren Tüten im Arm wieder die Skalitzer erreicht hatten, wurde gerade die Tankstelle an der Ecke geplündert. Vom Spreewaldplatz aus war daraufhin eine Hundertschaft zu Fuß vorgerückt. Sie war nicht weit gekommen, musste sich im Steinhagel zurückziehen. Die Bullen hatten versucht, durch den Einsatz mehrerer Wasserwerfer Herr der Lage zu werden. Vergebliche Mühe. Zwar war die Menge kurz zurückgewichen, aber den Bullen war es nicht gelungen, dauerhaft Terrain zu erobern. Sie sind wohl um die tausend Leute am Lausitzer Platz. Die Bullen ändern nun ihre Taktik. Sie haben ihre Einheiten zu größeren Gruppierungen zusammengefasst und rücken nun von drei Seiten gleichzeitig vor. Paul steht mit Nico am Eingang des Parks. Eine größere Anzahl an Wannen rast heran. Die Kolonne bremst und aus den hinteren Türen stürzen die Bullen. Jetzt! Paul zündet den Lappen an der Flasche an und gibt den Molotow an Nico weiter. Sinnvolle Arbeitsteilung, sie sind ein eingespieltes Team. Nico zögert und zögert. Paul hat das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Die Bullen kommen näher und näher, sind nur noch 20 Meter entfernt. Endlich wirft Nico. Eine Stichflamme, ein Bulle lässt sein brennendes Schild fallen. Neben Paul und Nico tauchen weitere Genossen auf, werfen aus kurzer Entfernung Steine auf die Bullen, ein Bulle fällt um. Der Angriff kommt zum Stehen. Die Bullen helfen ihrem gestürzten Kollegen auf. Nico wirft den zweiten Molotow, Panik bei den Bullen, sie weichen zurück. Die Meute stürzt triumphierend vorwärts. Immer mehr Leute, immer mehr Steine. Die Bullen rennen jetzt vor ihnen weg. Ein Bulle strauchelt, stürzt zu Boden, seine Kollegen lassen ihn im Stich. Der einzelne Bulle wird von Maskierten umringt, auf dem Boden liegend, von mehreren Seiten getreten, bis einige dazwischen gehen. Es reicht. Der Bulle darf aufstehen und abhauen, seine Knarre bleibt da. Paul und Nico schauen sich an. Sie wissen nicht, was sie davon halten sollen. Don't care about you, said. I'm not one to jump the gun. Don't know what I want. No, I'll find what I need. 7. Februar 1981 ein paar Gestalten stehen als Wachposten im Dunkeln des Durchgangs. Paul gibt sich lässig und nickt nur kurz, als er an ihn vorübergeht. Eigentlich hätte er fragen müssen, wo der Besetzerrat tagt, aber dann hätte er sich als Neuling kenntlich machen müssen. So tastet er sich lieber durch die fast völlig unbeleuchteten Hinterhöfe und betritt auf gut Glück den Treppenaufgang im dritten Hof. Eine einzelne Neonröhre müht sich, das gesamte Treppenhaus über vier Stockwerke zu erhellen, was aber nur mit sehr mäßigem Erfolg gelingt. An die Wände sind alle möglichen Plakate und Flugblätter gekleistert worden. Die meisten Graffiti sind entweder unleserlich oder ergeben für Paul keinen Sinn. Vorsichtig steigt er die Treppe empor. Oben angekommen kann er vage einen dicken Teppich ausmachen, an dessen Rändern Licht schimmert. Er schiebt den Teppich beiseite und betritt den Raum dahinter. Vor ihm liegt eine große Fabriketage. In der Mitte des Raums steht ein riesiger Allesbrenner, der scheinbar selbst zusammengebaut worden ist. Ein über zehn Meter langes Ofenrohr führt quer durch den Raum und verschwindet in einer Wand. Rund um den Ofen und entlang des Rohres stehen Grüppchen, die sich aufwärmen und dabei leise unterhalten. Kaum einer der Anwesenden scheint älter als Mitte 20 zu sein. Etwa die Hälfte der Anwesenden besteht aus Frauen, fast alle tragen ausschließlich dunkle Kleidung. Eine Lederjacke scheint ein unverzichtbares Statement zu sein. Paul lässt die Szenerie auf sich wirken. Wie alle scheinbar so lässig einfach dastehen und sich mit ernster Miene unterhalten, strahlen sie für Paul ein unglaubliches Selbstbewusstsein aus. Niemand nimmt Notiz von ihm. Paul weiß nicht, ob er sich einfach dazustellen soll und entscheidet sich deshalb vorerst einfach in der Nähe des Eingangs stehen zu bleiben. Die Minuten dehnen sich scheinbar ins Endlose. Er krammt seinen Tabakbeutel aus der Jeanstasche und fängt an, sich eine Zigarette nach der anderen zu drehen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Während sich der Raum immer weiter mit Leuten füllt, verflucht er sich dafür, dass er Johnnys Versprechen mal wieder geglaubt hatte. Von wegen, er würde pünktlich am Gleisdreieck sein. Er hatte fast eine halbe Stunde auf dem Bahnsteig in der Arschkälte auf Johnny gewartet, bis er sich endlich dazu durchgerungen hatte, sich alleine auf den Weg zum Kuckuck zu machen. Immer mehr Lederjacken drängen sich im Raum und Paul fühlt sich mit ihnen auf einmal eigentlich nur noch dadurch verbunden, dass er ebenso gekleidet ist wie sie. Er ist nur ein Vorstadtjunge. Na gut, nicht nur sondern seit vier Wochen auch ein Hausbesetzer, wenn auch in der Vorstadt. Aber egal, denkt er sich. Vielleicht ist es sogar noch cooler, in der Vorstadt ein Haus besetzen. Wo sonst nur Tristesse, TV-Glotzen und Freitagabendsuff angesagt ist. Natürlich hätte er sich nie getraut, das laut zu sagen, vor allem nicht hier. Aber wenn er in ihrem besetzten Haus in der Vorstadt ist, dann wagt er schon, so etwas gelegentlich zu denken. Ein Haus zu besetzen in Kreuzberg oder meinetwegen auch in Schöneberg ist ja keine besondere Herausforderung, hatte man ja die anderen Besetzer und die Szene gleich nebenan. Aber bei ihnen im Betonghetto, wo sie aufgewachsen waren, sowas zu starten? Oder seinetwegen nun auch nicht direkt im Betonghetto, weil da stand ja nichts leer, aber gleich nebenan im Altbauviertel ihrer Vorstadt da was zu besetzen, das musste man erstmal hinkriegen. Sie hatten die üblichen Vorgehensweisen studiert und beachtet. Besetzung am frühen Morgen, wenn es noch dunkel ist. Transparente raushängen und Flugblätter in der Nachbarschaft verteilen. Und natürlich das Erdgeschoss sofort komplett verbarrikadieren, so wie es sich gehörte. Und was sich auch als verdammt nützlich erwiesen hatte, weil nach einer Woche nämlich nachts ein paar Nazis aufgetaucht waren. Davon gab es nämlich einige da draußen in ihrer Vorstadt. Eher nicht so in Kreuzberg oder Schöneberg. Die hatten natürlich nicht ins Haus eindringen können, von wegen Verbarrikadierung. Und die Nachtwache, ja auch so etwas hatten sie natürlich, hatte sofort Alarm geschlagen. Und dann waren sie alle sofort aufgewacht und hatten die Faschos von oben aus den Fenstern aus ordentlich mit Steinen eingedeckt. Die hatten sie nämlich an den Fenstern bereitgelegt, für alle Fälle, weil sie gehört hatten, dass sie es in Kreuzberg auch so machten. Halt, die übliche Vorgehensweise. Und hatte sich ja auch wiederum als gänzlich nützlich erwiesen, jedenfalls waren die Nazis gerannt. Und einige von ihnen mit Knüppel in der Hand hinterher. Er war nicht dabei gewesen. Also, beim Steine schmeißen schon, aber beim Hinterherrennen eher nicht so. Aber egal. Jedenfalls waren am nächsten Morgen die Bullen angetanzt. Und als die auch nicht ins Haus gekommen waren, von wegen Verbarrikadierung, hatten sie halt einen Radlader geholt, mit dem sie die Haustür eingerammt hatten. Und jetzt war er, Paul, hier, um über die Vorkommnisse zu berichten und Solidarität einzufordern. Gleich musste er das alles erzählen. Also das mit dem Cooler-Sein in der Vorstadt nicht, aber den Rest. Und der blöde Johnny hatte ihn hängen lassen und jetzt musste er das alleine durchziehen. Aber zuerst würde er noch einmal an die frische Luft gehen und nochmal alles in Ruhe durchdenken und dann »Ey, wo kommst denn du her? Ich hab dich hier noch nie gesehen!« Eine hohe, aber raue Stimme schreckte ihn aus den gedanklichen Vorbereitungen für seinen ersten Auftritt auf dem Besetzerrat. Er blickte vom endlosen Kippendrehen auf und schaut zu seiner Überraschung in ein freundliches Gesicht mit Sommersprossen. Ein Gesicht mit verdammt viel Sommersprossen und ein verflucht hübsches Gesicht dazu.« Wobei er sich sicher war, dass das hier nicht der passende Rahmen ist, um darüber Anmerkungen zu machen. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und schafft es, sich vorzustellen. Ich heiße Paul und wir haben Stress mit Bullen und Nazis und deshalb bin ich hier. Und natürlich sind, äh, bin ich auch Besetzer, also eigentlich haben wir da ein Haus, aber das ist ja klar, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier und wie heißt du eigentlich? Er hat die Worte mehr gestammelt als gesprochen und ist froh darüber, dass der Raum so spärlich beleuchtet ist da er sich nicht sicher ist, ob sein Gesicht nicht eine leicht rötliche Färbung angenommen hat. Ich bin die Caro und ich wohne in der Lokauer. Stress mit Nazis und Bullen habt ihr also? Wo ist denn euer Haus? Als Paul den Namen des Bezirks nennt, kann Caro ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken. Dieses Grinsen, das scheinbar reflexartig alle zur Schau stellten, wenn er erwähnt, wo er herkommt. Paul findet Caro trotzdem sympathisch und so verdammt hübsch. Was sicherlich dazu beiträgt, dass er ihr das Grinsen nicht übel nimmt. Bevor er sich jedoch weiter mit Karo unterhalten kann, werden Rufe laut, die Fordern endlich anzufangen. Zwei Stunden später hat Paul seine erste Rede auf einem Besetzerrat gehalten und etliche Zusagen erhalten, dass man dazu bereit sei, in der Vorstadt vorbeizukommen, um es den Bullen und dem Faschopack mal so richtig zu zeigen. Und außerdem eine Einladung von Caro, mal auf einen Kaffee in der Luckauer vorbeizukommen. Er dankt Johnny inbrünstig dafür, dass er ihn versetzt hat. Jetzt ist er selber eine von jenen Gestalten, die er bisher nur aus der Ferne bewundert hat. Paul tritt in die winterliche Nacht und lässt seine Lederjacke trotz der Kälte weit offen stehen. Was kann ihm jetzt noch etwas anhaben? And now there's one thing that I will say unto your soul, and it is to yourself always be true. Yes, life isn't easy. Anyway, you can make it. And if I can do it, well, man, so can you. Man, so can you. 8. April 1981. Ein Gefangener ist tot. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht durch die besetzten Häuser. Die Funken fliegen auch bis in den Vorort. Demo, 21 Uhr. Treffpunkt Gedächtniskirche. Im Haus gibt es ein kurzes Plenum. Man schweigt sich hilflos an. Die meisten können mit den drei Buchstaben nichts anfangen. Trotzdem sind alle betroffen. Ein halbes Dutzend will zum Zoo fahren, sie schnappen sich ihre Helme. Es wird wenig gesprochen. Das hier heute ist etwas anderes. Paul spürt es. Bisher hatte alles auch etwas von einem Spiel, das ist jetzt vorbei. Paul weiß auch nicht viel von den drei Buchstaben. Er war auf der Demo zum Hungerstreik in Neukölln gewesen, die ersten Reihen komplett mit Helm und Hassi. Viele umständliche Parolen, ein bisschen Scharmützeln mit den Bullen, eine Demo unter vielen für Paul. Knastarbeit ist wichtig, klar, kann ja jeden von uns erwischen. Und bei uns hätte es ja auch beinahe Tote gegeben. Wie den Typen aus der Dresdner, den sie mit der Wanne voll gegen den Betonkübel gedrückt hatten, beide Beine voll im Arsch. Nicht lange her. Als sie an der Gedächtniskirche ankommen, sind schon ein paar hundert Leute da. Ziemlich wenig Bullen, auf den ersten Blick. 20 Minuten nach neun setzt sich die Menge in Bewegung. Die Bullen versuchen sofort, den Kudamm abzuregeln. Eine Wüste-Prügelei beginnt, bei der die Bullen den Kürzeren ziehen. Müssen sich verpissen. Im Laufschritt Richtung Kranzler-Eck. Aus dem Zug lösen sich einige Leute. Peng. Die Fensterfront von Wertheim geht komplett im Arsch. An der Joachimsthaler lauern die nächsten Bullen sofort Tränengas. Der Zug wird gespalten. Der Großteil zieht weiter in Richtung Ulandstraße. Paul und Olli verlieren die anderen aus ihrem Haus. Sie laufen mit ein paar Leuten in Kudamm zurück. Auf der Gegenfahrbahn rasen ein paar Wannen an ihnen vorbei. Die Bullen interessieren sich nicht für ihre Gruppe. Oder haben Wichtigeres zu tun. An der Gedächtniskirche splitten sie sich. Olli und Paul ziehen ihre Tücher herunter und setzen ihre Helme ab. Pauls Herz schlägt wie verrückt. Sie schlendern den Kudamm in Richtung Wittenbergplatz. Zwei Jungs, die ihre Mopeds abgestellt haben. Niemand beachtet sie. Am KDW ist nichts los. Sie gehen um die Ecke in die Ansbacher. Kein Mensch auf der Straße. Sie schauen sich kurz an und buddeln Steine aus. Im Sprint zurück an die Ecke. Das KDW verliert ein paar Scheiben. Sie stehen zu zweit am Kudamm und hauen dem Konsumtempel die Scheiben ein. Sie sind verrückt, sie sind wütend, sie tun das Richtige. Dann heißt es abhauen. Ein langer Sprint bis über die Litzenburger. Sie gehen zum Kinoarsenal, dem einzigen linken Laden, den sie in dieser Ecke kennen. Arrivierte 68er ziehen sich einen Streifen von Antonioni rein, während ihre alten Weggefährten im Knast krepieren. Paul könnte kotzen. Am nächsten Tag der Innensenator in der Abendschau mit den üblichen Phrasen. Auf dem Kudamm ist etliches kaputt gegangen. Die Zeitungen sprechen von einem Sachschaden von über 4 Millionen. Ihr bezahlt uns alles, ihr bezahlt es teuer.
0: Das war der erste Teil aus dem Buch Begrabt mein Herz am Heinrichplatz. Andere Bücher von uns könnt ihr nachhören auf unserer Internetseite fratzig-vorgelesen.de. Texte, Bilder, Videos, Interviews zu allen Ereignissen aus dem Buch, was wir jetzt gerade vorlesen, findet ihr auf heinrichplatz.bahöbuchs.net. Und zum Abschluss der Sendung gibt es jetzt noch einen Song Quetschen Power mit Kudam's Burning. Viel Spaß euch und bis nächste Woche hier bei Fratzig vorgelesen auf 98,5.
1: Ciao! <lacht>